0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Alexander Wonner begrüßen. Alex gilt in Expertenkreisen im Dachraum als führender Experte in den Themenbereichen Vertrieb, Marketing und Kulturentwicklung. 1990 aus Rumänien vor dem Kommunismus geflohen und mit seinen Eltern und seinem Bruder in Deutschland seine neue Heimat gefunden. Geprägt und gebrannt mag durch nicht vorhandenes Vertrauen, Toleranz, Gleichberechtigung, Anerkennung, entwickelte er schon früh in seiner Jugend das Verständnis für Werte. Sein erstes Unternehmen gründet er mit nicht mal 18 Jahren und konnte bereits mit 20 seine erste Million erwirtschaften. Allerdings durfte er ein Jahr später mit 21 Jahren die Erfahrung machen, das Unternehmen mit Vollgas gegen die Wand zu fahren und war fortan in der Insolvenz. Über vier Jahre prägte Alex den Vertriebserfolg der WIRT-Gruppe, so die Vertriebsaktivitäten beim führenden deutschen Telekommunikationsanbieter. 3000 ausgebildete Verkäufer, 300 entwickelte Führungskräfte, 200 durchgeführte Seminare sowie über 100 gebuchte Keynote-Auftritte sprechen für sich. Alex arbeitet leidenschaftlich nach dem Credo, der Lösungsvertrieb braucht weniger Einzelkämpfer, mehr Teamwork. Er verkörpert Expertise, jahrelangen Erfolg und Leidenschaft. Er schafft es, auf außergewöhnliche Art Teams zu begeistern, Ideen umzusetzen und Ziele zu erreichen. Alex begleitet mit seinem Team Unternehmen nach dem Great Place to Work Ansatz auf dem Weg zu Deutschlands besten Arbeitgebern. Er verkörpert sowohl Expertise, jahrelangen Erfolg, Leidenschaft und Begeisterung für Kulturentwicklung, Marketing und Salesstrukturen und ist ein echter Vorreiter für die Generation Y und Z. Erzählungen nach springt Wonners Temperament über seinen Elansport an und wirkt nahezu elektrisierend. Darüber hinaus ist er Bildungsbotschafter in Baden-Württemberg, engagiert sich als Business-Mentor in der Start-up-Szene und wurde vom Bundeswirtschaftsministerium für internationale Zusammenarbeit und Entwicklung in eine Taskforce für Westafrika einberufen. Herzlich willkommen im Podcast, ja klar, Alexander Alex Wonner. Alex, ich grüße dich. Ich, Hi, bin, heute, ich bin heute in Mannheim, wo bist du? Ich bin in Heilbronn. Ach, gar nicht so weit weg. Bei den Baden-Württemberg. So hatte ich es heute mit dem Florian Dismann auch. Auch wieder Baden-Württemberg-Connection. Wir haben es gerade, Alex, in deiner Anmoderation auch schon gehört. Du hast eine wirklich interessante Lebensgeschichte. Und wir wollen heute mit dir zum Thema Kultur sprechen. Ähm, Kultur war im Podcast ja klar schon mal Thema. Allerdings war das mein erster internationaler Gast. Jetzt eher... Fokus Deutschland, deutschsprachiger Raum. bin froh, dass ich dich hier als Gast gewinnen konnte. Du bist da ein absoluter Experte. Das haben wir in der Anmoderation auch jetzt schon kennengelernt. Willst du uns vielleicht nochmal jetzt mit deinen Live-Worten sagen, wie du an das Thema Kultur gekommen bist?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm ich bin überzeugt, das ist eine, eine Geschichte, die du, glaube ich, sonst so nicht hast. Das ist jetzt nicht der klassische Weg über ein Studium, Bachelor, Masterarbeit und dann den Schwerpunkt Kulturentwicklung, oder Organisationentwicklung. Ich habe es tatsächlich aus der Kindheit Rumänien geboren als sieben Bürgerdeutsche und da war ja das Kommunismusregime von Ceausescu und da habe ich relativ schnell und früh als Kind spüren dürfen, was eine fehlende Wertschätzung, Vertrauen, Kultur äh, so ausmachen kann, indem man quasi nur ausgerichtet worden ist und verjagt worden ist. Und aus diesem Grund mit meinen Eltern, mit meinem Bruder nach Deutschland gekommen und dann relativ schnell auch mich damit befasst, was, was beinhaltet eigentlich Wertschätzung, was beinhaltet eigentlich Toleranz, Vertrauen, warum wurden wir in dem einen Land verjagt, warum werden wir in Deutschland mit offenen Armen quasi empfangen. Und damit habe ich mich noch relativ schnell zusammen oder auseinandergesetzt und habe dann quasi mein Weg dahin gemacht. Aber habe ich erst Jahre später
0: erfahren. Warum, wieso, weshalb? Du sagst auch auf deinem LinkedIn-Profil, und das fand ich spannend, Schluss mit den Lippenbekenntnissen. Du wirst einen Grund haben, das so zu formulieren. Ist ja auch leicht provokativ, finde ich gut. Passt auch gut in meinen Podcast rein eine gesunde Unternehmenskultur entsteht nicht von alleine. Lass uns das mal ein Stück weit als roten Faden für unser Interview heute nehmen. Du ja. sagst nämlich auch, entscheidend ist, wo sich deine Mitarbeiter angenommen, geschätzt und gefördert fühlen. Das würde ich ganz gerne mit dir in den kommenden 20, 25, vielleicht sogar 30 oder 45 Minuten, das mal schauen, äh, wo es dahin läuft, ähm, äh, besprechen und vielleicht, gibst du uns da mal einen kurzen Ansatz. Was beobachtest du denn in den Unternehmen, wenn du sagst, Schluss mit den Lippenbekenntnissen?
1: Ja, das ist sehr provokant, da ecke ich auch an. Ähm, ich hole vielleicht mal ein bisschen aus. Eine schwache Unternehmenskultur, die tut weh. Deutschland war sehr, ich sag's mal provokant, sehr verwöhnt die letzten Jahre in vielen Branchen, in vielen Bundesländern, weil wir einfach immer nur steil auf, bergauf im Wachstum, Wachstum, Wachstum gefahren sind. Und dieser sogenannte weiche Faktor, der belächelt worden ist. Die Unternehmenskultur, in dem der Mensch, der Mitarbeiter im Fokus ist, wurde belächelt oder gar nicht mehr so wahrgenommen. Hat aber auch was mit dem Generationswandel zu tun. Um uns aufzugreifen, meine Eltern hatten ja eine ganz andere Erwartung. ja von Also die Gastarbeitergeneration. Es ja. gab mhm. sehr viele, die nach Deutschland gekommen, waren dankbar, einen Job zu haben, Land zu haben. Man widerspricht nicht. Wir arbeiten bis zur Rente, alles gut. Wir, Generation Y, waren ja dann schon wieder anders getickt. Wir wollten die Hintergründe wissen. Das ist warum, ne? Und sind auf einmal viel viel neugieriger geworden und haben uns einfach nicht mehr stupide äh, vertrösten lassen. Generation Z wiederum wird nochmal sehr sehr herausfordernd. Das heißt, die Unternehmenskultur, die kann den kann und wird den wirtschaftlichen Erfolg jedes Unternehmens positiv, aber auch negativ beeinflussen können, je nachdem, ob es gelebt ist oder eher nicht gelebt ist. Dies ist allerdings aber nur mit klaren und vorgelebten Werten und Norm im Unternehmen möglich. Die Unternehmenskultur beeinflusst damit also nicht nur den Wohlbefinden der einzelnen Mitarbeiter, äh, sondern er fördert auch ein gutes Arbeitsklima, die Produktivität und äh, minimiert zum anderen eine erfolgreiche ähm, Retention, direkt die Kosten für Recruiting und Onboarding. Mit
0: anderen Worten, Kultur hat Einfluss eigentlich auf alles, was im Unternehmen passiert, ne?
1: Ja, es ist der Nährboden. Wir kennen es ja aus der Biologie, aus der Natur, ein Baum. Es ja. gibt ja verschiedene Faktoren, ne? die vier Elemente: Licht, Wasser, ähm, Erde und soll ich es vergessen. Aber auf jeden Fall ist der Nährboden ja ausschlaggebend entscheidend, weil darauf basiert ja alles. Es ist auch wie in, in der Architektur: Häuser bauen das Fundament. Das Fundament, ja, ne? sonst ja, brauchst du ja. nicht die großen Häuser. Und so ist es die Kultur. Nur die Kultur gibt es. Zwei Seiten, eine unsichtbare und eine sichtbare Seite. Mhm. Lass uns die mal
0: auseinanderklamüsern, sagen wir im Norden. Weißt du, was das bedeutet? Auseinanderklamüsern? Ja, wenn du mir das nochmal erläuterst, aber ich denke schon. Ne? Auseinanderklamüsern heißt so viel, viel, lass uns mal die eine und die andere Seite äh, mal detailliert anschauen und näher ins Detail reingehen. Bin gespannt, ob das irgendeiner aus der Community auch kennt, dieses Wort. Ich bin mit diesem Wort einfach groß geworden in, in meiner Heimatstadt Kloppenburg. Kann auch was sehr... Lokales sein. So, ähm, aber du sagst, ähm, Nährboden, Fundament, sichtbar, nicht sichtbar. Ja. Was macht für dich eine sichtbare Kultur aus? Hast du da für uns ein knackiges Beispiel, ein klares Beispiel?
1: Ja, klar, da gibt es auch, auch eine ganz tolle Studie, also die Eis, also die Eisbergtheorie von, von Edward T. Hall. Ja. Teilt die Kultur in, in einen sichtbaren und unsichtbaren Teil auf. Ja? Wie bei dem Eisberg sind die sichtbaren Erscheinungen der Kultur. Ähm, so die Spitze des Eisbergs, aber der Großteil, der ist unsichtbar. Und was genau oder welche das sind? Die sichtbaren Erscheinungen, also die Spitze des Eisbergs, sind zum Beispiel Leitbilder und äh, Philosophien. Zum Zweiten sind es Strategien oder Zielsetzungen. Äh, zum Dritten sind es äh, Reputation des Unternehmens oder das Gebäude auf das äh, Auftreten der Mitarbeiter. Aber die Unsichtbaren, die eher, eher viel Ausschlag, Ausschlag, äh, ausschlagfähigen Begriffe sind im Unternehmen geteilte Werte, im Unternehmen gelebte Werte. Die sind unsichtbar. Verdeckte Regeln, Gefühle, Gedanken, Beziehungen der Mitarbeiter untereinander, zur Führungskraft, zu Lieferanten, zu Kunden, das sind diese unsichtbaren äh, Werte, die aber letztendlich viel, viel, viel ausmachen.
0: Hm.
1: In einem ja, sind sie... Ja. Im einen sind sie jedenfalls die meisten Experten einig, Unternehmenskultur hat maßgeblichen Einfluss auf den langfristigen Erfolg des Unternehmens.
0: Jetzt überlege ich gerade tatsächlich, warum Unternehmen trotzdem beim Thema Kultur immer noch versuchen, den großen Bogen daraus zu machen. Also mit anderen Worten, wenn man so wie ich im HR arbeitet, ist das Thema Kultur... Ähm, und beziehungsweise Träger dieser Kultur, also zumindest einer davon, natürlich auch nicht weit. Und ich habe in meiner eigenen Unternehmenspraxis tatsächlich bei einem Arbeitgeber angefangen 2017, das ist auch kein Geheimnis, äh, dass ich bei der TIS ganz zu Beginn tatsächlich, äh, ich war der einzige HRler, ne? eine One-Man-Show, so habe ich gestartet. Am Ende habe ich ein Team aufgebaut. Wir waren am Ende zu sieben beziehungsweise zu acht mit Werkstudis. Ähm, und ich habe tatsächlich ganz am Anfang ein Kulturprojekt auf den Tisch bekommen. Und die Geschäftsführer meinten das auch wirklich, ähm, auch irgendwie nicht böse oder sowas, sondern ähm, Stefan, du bist jetzt, du bist HR, äh, mach mal Kultur. Ja, mach, mach mal eben Kultur. Und ja. ich in meiner Art ähm, habe gesagt, dann mache ich mal eben Kultur. Ähm, und habe dann tatsächlich ein Projekt daraus aufgesetzt. Ich habe sowas noch nie vorher gemacht. Was ich aber gemacht habe, und da komme ich jetzt auf dieses Beispiel, weil du gerade gesagt hast, geteilte Werte was mhm. habe ich gemacht? Und das kennen auch viele, die mit mir zusammenarbeiten, die diesen Podcast auch hören. Ich habe Betroffene zu Beteiligten gemacht. Mit so. anderen Worten, ich habe mir erstmal alle Infos zusammengesammelt. Ähm, natürlich hatte ich die Geschäftsführung als Sounding Board mit dabei, weil die mussten das ein Stück weit ja auch absegnen. Wäre da irgendwie Bullshit rausgekommen, dann hätten die da auch mit nicht, nicht leben können. Ähm, aber ich habe tatsächlich alle Standorte international mit reingeholt. Ich habe versucht, es so divers wie möglich zu gestalten, über Umfragen alle 80 damals Mitarbeiter mit reingenommen. Und so sind wir zu einem geteilten. TIS-Kompass gekommen. Also wir haben das Ding TIS-Kompass genannt, weil wir vier Werte hatten in vier unterschiedliche Himmelsrichtungen. Mhm. So sind wir dem Thema näher gekommen. Was leider dann passiert ist, und da bin ich jetzt, deswegen komme ich auf dieses Beispiel, da bin ich gespannt, wie du das in deiner Praxis siehst, Alex. Wir haben dann leider danach, nachdem wir es präsentiert haben auf einem großen Company-Event, waren alle begeistert von diesem Kulturthema. Es fanden alle toll, dass man diesen Kompass hatte. Leider ist dann daraus aber nichts weiter passiert. Das ist quasi nicht eingestaubt, dieser Kompass, aber wir haben das quasi nicht in unser Daily-Business mit, mit reingenommen. Ja. Ist das in anderen Firmen auch so oder ist das tatsächlich nur mir bei der TIS passiert?
1: Nee, das ist ja äh, gang und gäbe. Aber man muss sich ja die Frage stellen, wa warum ist das so? Woher, woher kommen wir? Ich habe es ja einleitend ja grob erklärt. Wir waren ja daran gewöhnt durch die Generation unserer Eltern oder meine Eltern, die haben gespurt, muss um man zu sagen. Die haben nicht widersprochen, die haben gespurt und man konnte quasi äh, wachsen, 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 Überstunden fordern, Samstag fordern, ohne Wenn und Aber. Mit unserer Generation wurde es ja schwierig. Wir wollten ja wissen, warum, wieso, weshalb. Das mhm. heißt, die Mehrheit der deutschen Unternehmen, die, die ordnen sich gerade äh, gegenwärtig selbst im Prozess eines Kulturwandels, eines äh, demokratischen Wandels. Dann kommt noch Digitalisierung dazu, Globalisierung, Wertewandel. Da prasselt gerade so viel. So viel auf die Leute ein und auf einmal merken sie, durch Pandemie zum Beispiel, stehen die Mitarbeiter zu mir, gehen sie mit mir durchs Feuer, habe ich wirklich eine eine positive gelebte Kultur oder haben sie innerlich schon alle gekündigt? Weil es gibt ja auch so ein Frühwarnsystem. Es gibt ja so ein paar Kennzahlen, an denen man sich ja so orientieren könnte oder, oder an denen man erkennen kann, bin ich in Alarmbereitschaft oder sollte ich äh, vielleicht doch mal tiefer schauen. Um deine Frage zu beantworten, es tut weh. Es ist, glaube ich, die härteste, härteste Prüfung, Veränderung eines Unternehmens, indem ich einen Kulturprozess angehe. Weil wenn ich es richtig angeht, den Kulturprozess, muss ich ja meine Mitarbeiter mit einbeziehen. Mhm. Das heißt, durch zum Beispiel eine Mitarbeiterbefragung, eine Anonyme, die wirklich äh, ausge, ausgereift, ausgewieft ist, bekomme ich wirklich die Wahrheit von der härtesten Jury der Welt präsentieren. Das sind meine Mitarbeiter. Wir wissen es beide, viele möchten die Wahrheit gar nicht wissen, mhm. weil die Wahrheit wehtut. Mhm. Wenn ich aber wirklich eine Veränderung möchte und wirklich äh, meinen Mitarbeitern wertschätze mit dem Ganzen, was dazugehört, muss ich diesen Schritt gehen. Und da werde ich diesen Schritt auch gehen, aber viele scheuen sich noch davon, weil sie ganz genau wissen, da hängt jetzt einiges noch davon ab im Nachgang. Ne? Und um ähm, die das Frühwarnsystem vielleicht kurz abzuschließen, Krankheitstage, ja, eine Krankheitsstatistik. Wie viele Krankheitstage habe ich? Wie hoch ist meine Fluktuationsrate? Mhm. Wie ist die Innovationskraft in meinem Unternehmen? Wie ist mein Bewerberquote, also Eingangsquote? Das sind so Kennzahlen, die wir auch belegen können äh, bei unseren Kunden, dass wir die drastisch ändern. Das sind aber so Kennzahlen, ich nenne es immer gerne Frühwarnsystem. Ja, wie beim Arzt Blutbild hast du ja auch so, ne? so eine kleine Norm. und machst ja auch einmal im Jahr in der Regel so einen Check. Warum? Weil du wirklich wissen möchtest, von innen heraus, es gibt so einen Spruch, wahre Schönheit kommt von innen. Mhm. Ich will ja wirklich wissen, äh, belüge ich mich, dass es mir jeden Tag gut geht oder habe ich irgendwo schon irgendeinen Infekt oder irgendetwas, das sich langsam äh, so einschleicht, ja. Und so ist es ja mit der Kultur. Ich muss doch einmal im Jahr mindestens so einen Check machen, ja.
0: Ja, was ja wieder auch zu deinem äh, LinkedIn-Slogan passt, eine gesunde Unternehmenskultur aufzubauen. Ja. Jetzt hast du das Frühwarnsystem genannt und so ein paar KPIs ein. Ich ziehe mir jetzt mal eine raus, weil du auch das Thema äh, Retention, also Retention, bleiben die Leute bei uns. Ich habe das bei mir im Kontext immer äh, to keep people genannt, im, im englischen Kontext. Also ja. die Leute wirklich an die Firma binden. Ähm, was ist noch eine gesunde Fluktuation? Wohl wissend, dass das natürlich auch vom Unternehmenskontext, von der Größe des Unternehmens durchaus äh, auch abhängig ist, aber kannst du so eine Prozentzahl raushauen, wo du sagst, wow, wenn ihr eine Fluktuation von XY Prozent habt, dann ist aber das Frühwarnsystem mindestens mal auf gelb?
1: Das kannst du so pauschal nicht sagen, weil es kommt immer davon, in welcher Branche bist du? Und spreche ich jetzt von einer Vertriebseinheit oder spreche ich jetzt von einem anderen? Aber mhm. weil ich ja sehr, sehr vertriebsgeprägt bin, kann ich äh, da sagen, dass so ein einstelliger Bereich, ja, ab zweistelliger Bereich, äh, soll ich mir Gedanken machen, aber so, ich sag mal, so 7% in, in einer Vertriebsbusiness Unit ist ein gut, ist ein guter Wert, weil eine Fluktuation hat ja nicht nur Nachteile. Manchmal ist es ja auch fördernd, um einfach neues Wissen, neues Know-how reinzubringen. Aber was mich am meisten stört auf dem deutschen Markt, ja, wenn ich mal hier kurz meine Meinung sagen darf ist, ja. es wird gerade durch die ganzen Coaches, Berater auf dem Markt nur noch auf Umsatz, 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 Wachstum, 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 Lead-Generierung, aber ohne Sinn und Verstand. Ja, oder andere profilieren sich. Ach, äh, wir führen acht Bewerbergespräche pro Tag und ja, aber guck doch mal hinter die Kulissen. Warum führst du acht Bewerbergeschichte pro Tag? Du, du stellst ja keine 20 Leute jeden Tag ein, sonst wirst du ja bei 100 Mitarbeiter nach und mehr. Das heißt, die sind gerade alle auf dem falschen Trip. Dieses Wachstum, egal ob zu welchem Preis, durch eine, durch eine gute Recruiting-Marketing-Strategie hole ich ja genug Bewerber rein. Aber das ist nicht Sinn der Sache. Weil solche Unternehmen oder solche Blender wissen gar nicht, was ein Krankheitstag kostet, ein Unternehmen. Ja? Wie viel kostet dich als Unternehmer ein Krankheitstag? Es sind vier bis 500 Euro im Schnitt. Pro Tag, ja, jetzt habe ich 20 Mitarbeiter, ein Beispiel, im Schnitt zehn Tage krank, rechnest du mal das Jahr hoch. Eine Fluktuation, was du messen kannst, ja. eine Fluktuation kostet im Schnitt ein Unternehmen 13.500 Euro.
0: Ja, ich habe sogar schon mal deutlich höhere Zahlen gehört. Bei
1: Führungskräften ist es dann deutlich höher, aber ja. so im Schnitt 13.500 Euro. Jetzt fluktuieren mir nochmal 10 Mitarbeiter pro Jahr. Aber wenn ich die Zahlen mal hochrechne, ja, dann sind doch diese ganzen Umsatzwachstumszahlen sind noch dann alle für, für einen Arsch, sorry, weil das ist doch die Wahrheit, weiß ich mein. Ja, ja. Darum ja. geht's doch. Und davor haben viele Angst, ja. Und das ist, ich sag mal, das Grundelement für die Zukunft. Ich habe es ja ähm, im Vorgespräch mit dir, glaube ich, grob gesagt, das das Siegel Made in Germany hat ja eine Aussage, eine Schlagkraft früher gehabt. Das stand ja für gewisse Werte auch. Ne? Das stand ja für Qualität, für, für Vertrauen, für ne? Perfektionismus. Wir werden, ich glaube, da sind wir uns einig, China in gewissen Sachen nicht einholen können oder andere Länder. Werden wir nicht, was die Geschwindigkeit, die Kostenkalkulation nee. angeht. Aber Deutschland ist immer noch ein phänomenales Land und Deutschland hat eins, was viele nicht haben. Das sind bemerkenswerte Menschen. Wenn wir als Unternehmen wieder lernen, den Menschen Fokus zu bringen, also quasi eine Kultur, die Wertschätzung, dass Arbeit wieder Spaß macht, Dankbarkeit äh, zeigen, dann werden wir auch als als Deutschland jede Krise überwinden, weil die Mitarbeiter hinter uns stehen, mit uns durchs Feuer gehen und dementsprechend ist dann die Qualität, alles andere, ähm, was da dahinter dann, ich sag mal, resultiert, gigantisch. Und das schafft kein kein anderes Land. Und ja. da müssen wir uns wieder zurück.
0: Da, da, da bin ich bei dir. Ich würde noch ergänzen, wir tun uns da in Deutschland leider aktuell auch durch den politischen Rahmen und ich möchte hier überhaupt keine politische Diskussion äh, aufmachen, dass wir das, das dürfen andere Podcasts machen. Wir tun dem ganzen Standort Deutschland auch, auch gerade keinen Gefallen, ähm, weil wir im Bereich Digitalisierung uns dermaßen immer wieder selber ins Knie schießen, ja. ähm, dass wir überhaupt gar nicht ansatzweise irgendwie ins Wachstum reinkommen. Alleine dieses neue Nachweisgesetz, was jetzt kommt, dass wir in Deutschland keine Arbeitsverträge in digitaler Form haben dürfen, sondern es muss immer eine, verzeiht bitte, beschissene Papierkopie geben, die dann ja. irgendwo abgelegt wird, die einstaubt, die sich keine Sau, ganz ehrlich, die wird in der Akte abgelegt und die schaut sich keine Sau wieder an, es sei denn, man möchte kündigen. <lacht> dann guckt man sich nämlich seine Kündigungsfrist an. Sonst guckst du eigentlich nicht wirklich, in deinen Arbeitsvertrag ein. Und da bin ich bei dir. Ähm, da werden wir ähm, große Industrienationen wie, wie, wie China oder auch die Amerikaner äh, mit ihrem Innovationsdrang werden wir so definitiv nicht aufholen. Das kann nur über den Mensch laufen. Ähm, und das ist ja auch ein Stück weit meine Mission. Das Thema, ich nenne es HR, weil es auch so schön in ja klar reinpasst und ich das ja. dann ja mit Großbuchstaben schreiben kann. Das passt ja wunderbar. Im Kern sind es aber... Genau die Themen, die du gerade genannt hast, die wir wieder näher oder erstmal richtig in die Geschäftsführung reinbringen müssen, weil eine Geschäftsführung ist dafür da, dass das Business läuft. Die sind da, die sind auf Wachstum getrimmt. Warum? Weil sie natürlich auch selber getrieben teilweise werden durch Investoren. Ne? Die müssen die dann glücklich machen. Das sind aber auch nur Menschen. Und deswegen glaube ich, dass wir da total auf einer Wellenlänge sind, Alex, dass dieser Fokus auf den Mensch, das klingt immer so pathetisch. Da müssen wir aber wieder sukzessive hinkommen, weil ansonsten haben wir kaum einen Wettbewerbsvorteil.
1: Ja, das stimme ich dir vollkommen zu. Und wir müssen mal die Frage stellen, wer kann eigentlich, die Unternehmenskultur beeinflussen. Ne? Da muss ja auch jemand Verantwortung übernehmen.
0: Ja. ja die, die
1: Frage kann ich ja gerne beantworten. Äh, in, in meinen Augen ist, äh, es sind eben die Führungskräfte, ja, welche einen entscheidenden Einfluss auf die Unternehmenskultur haben. Die Führungskräfte die haben eine Vorbildfunktion. Sie, sie kristallisieren mit ihrem Verhalten, mit ihrem eigenen Verhalten, Werte und Einstellungen heraus. Des Weiteren üben Führungskräfte auch deren Position direkten Einfluss auf Motivation, auf das Verhalten der Mitarbeiter aus. Dementsprechend ja. zentral ist die Rolle von Führungskräften bei der Gestaltung, von dem Vorleben von Werten, Verhaltensweisen, Normen. Und dies zeigt sich besonders gut in der Kienbaum-Studie äh, der Unternehmenskultur 2011, ist etwas älter, aber die Rolle und Bedeutung: Bei 75 Prozent der befragten Unternehmen existieren Führungsleitlinien. Führungskräfteauswahl und Führungskräfteentwicklung werden bei 71 bzw. 65 Prozent am intensivsten mit der Unternehmenskultur abgestimmt. Ja. So, wenn ich mir jetzt mal das wirken lasse auf mich, ja, dass ich als Führungskraft eigentlich maßgeblich verantwortlich bin. Und das ist gar, gar nicht so weit hergeholt. Als Familie, als Eltern, als Vater bist du ja genauso wie eine Führungskraft zu Hause. Ja? Deine Kinder, du spiegelst ja quasi dein Verhalten, deine Art und Weise spiegelt ja ab. Warum sollen meine Mitarbeiter für mich durchs Feuer gehen? Warum sollen meine Mitarbeiter gerne in die Arbeit kommen? Warum sollen sie Spaß haben, wenn ich es schon gar nicht ausstrahle und ihnen gar nicht den Rahmen ja. dazu gebe? Ja. Und wenn wir dann anfangen, was ist eigentlich eine Kultur? auf was für Grundsteine basiert eine Unternehmenskultur. Ja, da kommen die meisten, möchte gerne Experten, ja, Werte. Ja, super, schön, Werte. Und wie haben sich die Werte zusammengesetzt? Ja, und dann ist es in der Realität tatsächlich so. Der kleine Kreis, ja, der elite -Führungs hat dann in irgendeinem Hotel-Seminarraum Werte definiert für ihre Belegschaft und haben sie dann das schwarze Brett gehängt. <lacht> Alter, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Und dann erwartest du, dass irgendjemand die vorlebt. Das ist so ein alibi, alibi ding Ja, du musst Werte gemeinsam mit deinen Mitarbeitern in, in Workshops ja, erstmal definieren, erstmal finden, welche fünf, vier, drei äh, Werte sind für uns am wichtigsten. Und jetzt kommt der nächste Schritt: Was beinhalten diese Werte? Weiß ich mal. Die musst du ja auch noch mit Beispielen musst du die ja auch konkretisieren, was ja die meisten auch nicht machen.
0: Ja. Das haben wir, um das Beispiel zurückzuholen mit dem TIS-Kompass, wir haben das, also wirklich, ohne dass ich dann ein Experte bin, ja. ich würde mir das auch niemals irgendwie ans Revers kleben, dass ich da Experte bin, aber ich habe dann einfach mal gemacht und ich habe einfach meinem eigenen Wert gefolgt, nämlich äh, Betroffene zu Beteiligten machen und das hat gut funktioniert, ähm, weil dann haben die Mitarbeiter, also wir waren da damals so 80 Köpfe, die standen da wirklich dahinter. Was leider gar nicht funktioniert hat, ist, dass diese diese Werte dann in irgendeinen, ich sag mal, Führungsleitbild sich entwickelt haben oder dass wir an diesem Kompass weitergearbeitet haben. Wir haben dann immer mal wieder mit guten und schlechten Beispielen ähm, versucht, diese Werte auch näher zu bringen, gerade für Menschen, die neu in die Organisation gekommen sind. Es war immer Teil unseres Onboarding-Campus für, für neue Mitarbeiter, um den so ein Stück weit dieses Werte äh, Wertebild näher zu tragen. Nichtsdestotrotz fand ich es total schade. Also ich hab's bei, ich konnte es bei mir im HR-Bereich tatsächlich immer natürlich als Führungskraft selber auch spielen und hatte, egal was ich gemacht habe, ich habe immer mit diesem Kompass gestartet und habe versucht, immer eine Brücke zu der Unternehmenskultur zu schlagen. Und äh, bei mir im HR-Team war es tatsächlich so, dass meine Mitarbeiter das irgendwann auch so adaptiert haben. Und ich meine, ich habe Bereiche wie Talent Acquisition, die HR Business Partner geführt. Und die haben das dann in ihr tägliches Arbeiten mit eingebracht. Leider wurde das aber zu wenig auch von den anderen Führungskräften oder vom Leadership an sich forciert, ohne dass ich den jetzt im, im Nachgang irgendwie ans Bein pissen will. Im Gegenteil, ich habe immer gesehen, was die alles auf der Agenda hatten. Aber genau diese Themen wurden dann leider auch gerne immer wieder hinten angestellt, weil dann kam, unser, unser, unser Sales funktioniert gerade nicht so, wie wir uns das vorstellen. Die Zahlen kommen gerade nicht so rein, Stefan. Wir müssen uns jetzt erstmal wieder, wir müssen jetzt erstmal wieder den Brand löschen. Und ich stand dann irgendwann da und habe gedacht, ja sind wir denn nur noch alle Feuerwehrmänner hier? wir müssen doch auch mal irgendwie an unseren strategischen Themen mit der Kultur ein Stück weit mehr arbeiten. Und das konnte ich natürlich nicht alleine. Ne? Und deswegen habe ich mich dann, dann irgendwann auch ein Stück weit zurückgezogen und das dann nur noch für mein klein, kleines Team, in Anführungszeichen, äh, dann gemacht. Da haben die Dinge, die du gerade aber genannt hast, das hat gegriffen. Und aus dem Team ist kaum jemand während meiner Zeit gegangen. Und die sind mir wirklich, die sind mit mir durchs Feuer gegangen. Ja, so wie du es ja. beschrieben hast.
1: Aber perfekt, das Beispiel von dir gerade. ja. Mit dem Feuerlöschen, ja? wir brauchen Umsatz, wir brauchen Wachstum. Und genau durch die Reaktion, was gang und gäbe ist, zerstörst du eigentlich noch viel mehr. Was passiert? Du schüttest auf einmal von oben noch viel mehr in Marketing rein, viel mehr in Lead-Kampagne rein, ohne dir Gedanken gemacht zu haben. Habe ich überhaupt die Prozesse dafür, um das abzuarbeiten, um das umzusetzen? Habe ich die Menschen dafür, die das dann bearbeiten und den Kundenkontakt haben? Ist, passt das überhaupt zu unserer Strategie? Und aus diesem Grund haben wir, also mit meiner mit meiner GrowX-Firma, äh, haben wir ein, ein Circle entwickelt, das der besteht aus vier Bestandteilen. Das ist einmal Strategie, People, Execution, Cash. Und dann erkläre ich dir gleich, wie das äh, mit Unternehmenskultur da reinpasst. Du brauchst ja. ja eine Strategie erstmal. Generell eine Vision, Mission, eine Strategie. Was will ich, wo will ich hin? So, dann der nächste Step ist, wie und welche Mitarbeiter muss ich dafür einbeziehen? Muss ich noch welche rekrutieren? Habe ich sie im Team? Muss ich sie weiterbilden? Wie kann ich sie dazu motivieren, auch da mitzumachen? Sind es auch die Richtigen etc.? Dann brauche ich im nächsten Step Prozesse, Strukturen, um die Vision mit den Mitarbeitern quasi umzusetzen. Und als letztes brauchst du immer Kennzahlen, Kriterien, nachdem du den Erfolg messen kannst. Eigentlich sehr simpel, aber meistens wird dieser Bereich People außer Acht gelassen. Es wird eine Vision, irgendwann mal eine Strategie festgelegt, Strukturen vielleicht und Kennzahlen. Aber dieser Fokus Mensch, den du ja brauchst, um das Ganze mit Leben zu wecken und auch umzusetzen, dies nach draußen tragen, der wird einfach mal ignoriert, weil man einfach davon ausgeht, ja, äh, soll er dankbar sein, dass er einen Job hat. Und das ist vorbei. Die Zeiten sind vorbei. Du musst diesen Vierklang musst du berücksichtigen. ja, Und das Thema Werte, ja. Also ganz, ganz wichtig. Also ich, wir arbeiten ja mit äh, Great Place to Work oder nach der Great Place to Work Methode. Sind wir ja Deutschlands größter Partner. Und da gibt es statistisch gesehen, nicht meine, ähm, nicht meine Ideen oder was ich sage, sondern es ist statistisch gesehen aus 100 Ländern von, ich glaube, eine Million Befragten wurde quasi die fünf Haupt Hauptgründe oder die fünf stärksten Werte rausgefiltert und auch ein bisschen ähm, untermauert. ja, Und das ist zu, zum einen Glaubwürdigkeit. Mhm. Und das besteht zum Beispiel durch eine offene Kommunikation, durch kompetente Führung, durch ein interges Führungsverhalten. Ja? Mit, das sind jetzt mal drei Punkte, mit denen ich als Unternehmen das Thema Glaubwürdigkeit voranbringen kann. Dann das Thema Respekt. Ja, Respekt ist ein großes Wort, ne, aber es muss sich ja definieren. Ne? Und da geht es um Förderung. Und Anerkennung, da geht es um Zusammenarbeit mit Mitarbeitern, da geht es um Fürsorge, um Balance, merkst du selber, das ist auch eine eigene Riesenwelt. Weißt du, was
0: der Wahnsinn ist, Alex? Weißt du, was ja. der Wahnsinn ist, dass das Thema Fürsorge, ich meine, wir als Arbeitgeber mit jedem Arbeitsvertrag unterschreiben wir Fürsorgepflicht, also selbst ja. unser deutsches Arbeitsrecht, was wirklich relativ alt ist und was mir als Personaler nicht immer, als Arbe äh, Personaler Arbeitgeber nicht immer schmeckt. ja, Das, das hat alles Gründe, warum, warum das so ist, wie es ist. Aber ich darf ja auch durchaus ähm, eine andere Meinung haben, wenn es darum geht, dass man auch mal Arbeitnehmer loswerden muss. Da ist Deutschland schon ein Schlaraffenland. Ja? Das ist aber auch wieder ein ganz anderes Thema. Wir haben in Arbeitsverträgen, wir haben eine Fürsorgepflicht und zwar für jedes einzelne Individuum, was zu uns in das Unternehmen stößt. Und hier bin ich auch genau bei dir und ich raff das jedes Mal wieder nicht, wenn ich mit Menschen wie mit dir spreche, das Unternehmen das immer noch nicht für sich als Faktor zum, zum nachhaltigen, zum langfristigen und nachhaltigen Erfolg wirklich für sich ähm, entdeckt haben. Meine These ist, dass wir... Leider Gottes, aber nicht nur, weil die andere Seite der Medaille ist, dass ich mit meiner Mission quasi jetzt auch durch die Decke gehe. Ich glaube, wir haben einfach in den Geschäftsführungen, also die, die das Unternehmen nach vorne führen, wir haben da einfach viel zu viel ego futzig sitzen, die einfach ihren eigenen Erfolg, egal ob Männchen oder Weibchen, vollkommen Hupe, ähm, nach vorne treiben wollen und die zu sehr auf ihr eigenes Ego achten, als auf die generellen Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter, sodass es langfristig erfolgreich ist. Lieber kurzfristig Erfolg für mich, als langfristig Erfolg für alle. Würdest du dieser steilen These zustimmen oder widersprechen?
1: Zu 100 Prozent zustimmen. Hm. Zu 100 Prozent. Aber man muss ja die Frage stellen, warum ist das so? Ja, wo, woher, ja. woher kommt es? Ja. Im Endeffekt haben wir ja Unsere Mitarbeiter oder die meisten haben haben ja das Ganze dahin erzogen, dahin entwickelt. weiß ich meine? Ich will jetzt nicht, diskrimi ja. nicht diskriminiert werden, aber früher war es so, die ganz, der ganze Boom mit den Gastarbeitern etc., die haben gearbeitet und ein außerwähler Kreis der Menschen waren dann die Führungskräfte. Irgendwann wurden die Kinder dieser Gastarbeiter dann, sind auch hochgekommen und wollten dann auf einmal auch vielleicht eine Führungsposition haben. ja Wie, Reden wir über ähm, Fairness, ne? über, über Gleichberechtigung. Ja. Auf einmal wurden quasi... Konkurrenten, die nie irgendwie so auf dem Schirm waren und die sind nicht besser oder schlechter, einfach mal anders, weite? einfach anders. Und auf einmal geht es hier nicht mehr um Teamgeist, um wir schaffen nur gemeinsam, ja. Also, alleine schaffst du es eh nicht. Du brauchst ja für jeden Bereich, brauchst du ja jemanden, ja? auch verschiedene Charaktere, das belebt ja das Ganze. Aber dieses Ellenbogenausfahren, ausfahren ja? dieses Kannibalismus, das interne kann, kann, Kannibalisieren das ist fatal, einen internen Benchmark zu erzeugen, der ist gesund. Aber das Ganze muss ja auch basiert werden auf diversen ne, Respekt, Fairness, äh, Glaubwürdigkeit. Aber für mich, die Essenz von allem, ist Vertrauen. Auf ja. Vertrauen basiert alles. Und das ist nicht nur eine Ehe, nicht nur eine Freundschaft, auch ein Arbeitsverhältnis. Vertrauen. Und das ist für mich wirklich die Essenz für alles. Und Vertrauen kaufst du dir nicht, das wissen wir, glaube ich, alle. Vertrauen Führungskraft zu Mitarbeiter, Mitarbeiter zu Führungskraft, das entwickelt sich. Richtig. Klar muss jeder erstmal einen Vertrauensvorschuss ja. geben, aber ja. Ja. das entwickelt sich und das täglich ja durch Dankbarkeit, durch äh, Wertschätzung, durch feiern. Erfolge müssen auch gefeiert werden. Wenn einer was gut macht, muss es auch gesagt werden, nicht nur ne Zuckerbrot und Peitsche, sondern man muss gemeinsam durch Höhen und Tiefen und dann stärkt sich das Ganze.
0: Ja. Und die Erfolge, ich kenne es, ich habe in, in, in schnell wachsenden Software-as-a-Service-Companies gearbeitet und die Vertriebler und jeder Vertriebler, der mir jetzt hört, zuhört, der mag mir das wirklich, wirklich verzeihen. Ich habe euch alle lieb, aber es wurden eigentlich immer nur die Vertriebler hochgradig abgefeiert und es wurden tatsächlich in Büroräumlichkeiten Glocken aufgebaut. Mhm. Die wurden gebimmelt, wenn ein Deal reingekommen ist. Und dann ja. hat sich der Sales tatsächlich der Sales Executive, der Account Manager, whatever, hat sich dann wirklich mal kurz für den Moment so richtig abfeiern lassen, weil er genau wusste, okay, er hat jetzt einen Deal reingeholt. Das gibt für die Firma eine ganze Menge Umsatz. Für mich gibt es super viel Commission. Alles schön und gut. Ähm, ich habe das noch nie verstanden, dass man, ähm, ich komme aber auch aus dem Mannschaftssport, ne? ich habe das noch nie verstanden, dass man eine Person dann in dem Moment so hochleben lässt, weil da gehören, also entweder einer, der Vertriebler wird bejubelt oder alle, egal wie viele, ob es 10, 100 oder 100.000 sind. Es gibt auch sogenannte ähm, Celebrate Our Wins Messages in vier. Ne? Das kenne ich auch gut. Auch da, und das ist total interessant, es werden immer die gleichen Leute genannt, die das Ding nach Hause geholt haben. Ne? Es werden immer dieselben Menschen hochgelebt. Auch da habe ich mich auch im Unternehmenskontext immer fürchterlich drüber geärgert, weil wer fällt hinten rüber? Gar nicht ich persönlich jetzt. Natürlich, ich würde es auch mal schön finden, wenn da mein Name steht oder auch die Name aus dem HR-Team. Aber es fehlen immer die und da sind wir wieder bei sichtbar und nicht sichtbar. Es fehlen immer die, die nicht sichtbar sind für den Kunden. Aber der Kunde ja. weiß eigentlich ganz genau, dass der Vertriebler denen das nur verkauft hat und dass die richtige Leistung eigentlich im Background passiert ist.
1: Ja, da leben wir gut aus Anspruch. Da leben wir wirklich teilweise in Steinzeitalter. Ja? Mhm. Äh, wir machen wir ein Beispiel. In der Gastronomie ist es simpel zu erklären. Da gibt es eine Küche, Koch mit seinem Team und den Kellner. So, Wer kriegt das Trinkgeld? Der Kellner sagt es ein weil er der der super -Guru ist ne und durch seine seine Sympathie, durch seine Menschenkenntnis, durch seinen Flow, aber ohne gutes Essen, ohne richtiges Essen funktioniert das nicht. Das ist ein Team. Also musst du dir fairness halber eigentlich das aufteilen. Viele machen schon viele das aber machen noch gar viele nicht. ja mhm. Im Vertrieb ist es genauso. Der Vertriebler kriegt Provision, aber mal ganz ehrlich, wenn das Team funktioniert, wenn Marketing, also die, dieser ganze Funnel, dieser ganze Vertriebsprozess funktioniert, dazu gehören, gehören viele Abteilungen. Die Designerin, ne? der Social-Media-Mensch, der Texter. Also es ist ja eine Riesenvorarbeit. Ja? Das Marketing baut ja quasi deinen Kontakt auf und der Vertriebler, wenn er nicht ganz, ich sag mal, äh, fehl am Platz ist, hat er, hat er ein leichtes Spiel, aber er feiert sich dann wie der große Guru. Und das haben wir bei uns zum Beispiel komplett abgeschafft. Es gibt Provision, aber für alle. Cool. Wenn ein Deal abgeschlossen wird, dann kriegt das ganze Team Marketing, Vertrieb, ähm, Buchhaltung. Also im Endeffekt, jeder trägt ja seinen Teil dazu bei in irgendeiner Form. Dann sollen auch alle davon partizipieren, weil sonst mache ich wieder Unterschiede. Wenn ich Unterschiede mache, habe ich schon wieder eine schlechte Stimmung. Weil warum? Ist jetzt der besser oder schlechter? Keiner ist besser oder schlechter. Jeder hat seine Aufgaben. Fertig. Und schön. gemeinsam ja. kommen wir ans Ziel. Und das ja. fängt doch schon bei sowas an. Da ist, es, ist auf dem Markt, ist das immer noch sehr erschreckend teilweise. Ja, Und dann profitieren äh, profilieren sie sich noch. Wow, 20.000, 30 30.000 Provisionen äh, abgesahnt diesen Monat. Ja, schön. Und die anderen, ähm, die eigentlich maßgeblich dazu beigetragen haben, was kriegen die? Ein Lächeln von dir. Ja? Also ich finde das... Ein müdes Lächeln. Tatsächlich ein
0: müdes Lächeln, weil das ist genau das, was ich in meinen 10, 15 Jahren Berufserfahrung jetzt auch wirklich schon erlebt habe und ich das haben wir im Vorgespräch auch schon geklärt, wir wollen ja niemanden hier irgendwie auf die Füße treten. Wir wollen auch niemanden tatsächlich beleidigen, sondern wir beobachten tatsächlich Tendenzen und diese Tendenzen beobachte ich tatsächlich bei Vertriebsmitarbeitern. Das sind aber die, die haben auch tatsächlich und das ist die andere Seite der Medaille, die haben auch in einem Unternehmen mit Abstand den höchsten Druck. Die werden daran gemessen. Wenn die im ersten Jahr ihre Quote nicht reinholen, dann sind das sofort schlechte Sales. Es gibt im Vertrieb, habe ich auch noch nicht, noch nicht vorgelebt bekommen, dass es dass der Mensch da in den Fokus gerückt wird, so wie du es so schön sagst, sondern es gibt entweder einen guten oder einen schlechten Vertriebler. Ein guter Vertriebler ist, wenn der seine, seine äh, Quote reinholt, wenn er sie sogar übererfüllt, dann ist es ein Rockstar. Dann ist es ganz schnell ein Superstar. Aber wenn der mal, aus welchen Gründen auch immer, ne, kann, kann ja sein, dass man mal drei Monate krank ist. Oder in der Familie gibt es irgendwelche äh, Themen, die man eher bearbeiten muss und, und nicht so leistungsfähig ist, äh, wie man das vielleicht selber gerne möchte. Und dann hängt man hinten dran. Und dann bist du in einem Teufelskreis. Dann stehst du quasi irgendwie auf einer Liste. Und ja, wenn nächstes Quartal nicht kommt, dann müssen wir uns, Stefan, müssen wir uns von dem trennen und so. Und da habe ich gedacht, habt ihr mal äh, geschaut, warum das so ist? Liegt das vielleicht am Produkt? Liegt das vielleicht am Prozess? Muss doch nicht immer direkt irgendwie, gibt es auch. Da darf auch durchaus mal am Sales selber liegen. Aber in aller Regel ist das nicht der Fall.
1: Ja, da kann ich zum Glück dir widersprechen aus eigener Erfahrung. Ich komme ja aus dem Hause oder ich habe ja, ähm, oder kurz äh, ausgeholt, mit 18 war ich ja schon selbstständig, war sehr, sehr erfolgreich, mit 20 schon die erste Millionen umgesetzt und auf einmal, alles zu allem, was ich gestanden habe, Werte etc., habe ich verloren durch Überheblichkeit, Arroganz, einfach den Boden der Füßen verloren und habe eigentlich quasi meine Mitarbeiter gar nicht mehr wertgeschätzt, weil im Endeffekt haben die ja dazu beigetragen, maßgeblich, dass ich überhaupt erfolgreich geworden bin. Ich habe es aber nur mir auf die, auf die Schultern äh, gemacht und bin dann quasi gescheitert, alles gegen die Wand gefahren. Bei der Firma Würth im Anschluss habe ich dann von der Nahrungskette ganz unten Telefonvertrieb äh, bis äh, ziemlich weit oben in der Führung den Vertrieb maßgeblich äh, mitgeprägt. Und bei Würth ist es wirklich so. Das kann ich hautnah äh, erklären. Größte Vertriebseinheit Deutschlands, da geht es um den Mensch. Arrogante Führungskräfte werden aussortiert. Mitarbeiter, die wollen, aber nicht können, denen wird alles gegeben. Mitarbeiter, die können, aber nicht wollen, durch arroganz arrogante Höflichkeit die haben es ziemlich schwer. Und das ist wirklich so. Und da haben wir das auch hingekriegt. Da ist sehr erfolgsorientiert. Jedes, jeden Monat zehnstellig wachsen oder jedes Jahr. Das schaffst du nur, wenn die Kultur, das Bild gelebt ist, wenn die Führungskraft einen ausgezeichneten Job macht, wenn, mhm. wenn die Menschen motiviert werden. Und da gab es einen tollen Spruch von dem ehemaligen Geschäftsführer, ähm, Martin Schäfer, der war auch Vorstand beim VfB Stuttgart. Die heimlichen Mitarbeiter wurden geehrt und das waren die Partner und Partnerinnen zu Hause, mhm, weil schön. die wurden oft vernachlässigt, weil das sind die heimlichen Mitarbeiter, weil ohne den Rückhalt des Partners zu Hause hast du gar nicht die Energie, die Kraft auch in der Arbeit Vollgas zu geben, vielleicht auch dann die ein oder andere Meile mehr zu gehen, weil du machst es gerne und do, dort wurden sogar die Partner geschätzt und wertgeschätzt Ja, und das fand ich so bemerkenswert.
0: Das ist Ja, das ist tatsächlich bemerkenswert, Alex, und das ist auch ein schönes Beispiel, ähm, weil, wir, weil wir jetzt auch ähm, teilweise echt emotional geworden sind. Das fand ich cool, das war gut. Ähm, das, auch, das Nein, das braucht, nein, überhaupt nicht. Das ist genau richtig so bei mir im Ja-Klar-Podcast. Wir wollen die Dinge ja auf den Punkt bringen und wir wollen ja Real-Talk hier machen. Wir wollen ja nicht irgendwie so ein Einheitsbrei, weil das gibt es zur Kultur schon zu Genüge. Aber deswegen, das ist das Beispiel, was du gerade noch gebracht hast. Das finde ich herausragend toll, weil das kann ich natürlich auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn man da tatsächlich nicht den Backup hat oder das, ähm, die, die Rückendeckung, dann kann man das auch gleich bleiben lassen. Dann fällt man selber irgendwann ins Bodenlose. Also da spreche ich aus eigener Erfahrung. Und lass mich noch einen Satz zum Ende dieses Podcasts auch machen, ähm, Alex. Du hast gerade von der Essenz gesprochen und du bist ja wirklich ein Experte. Und wenn du als Experte schon sagst, dass die Essenz, Essenz Vertrauen ist, dann müssen wir uns das wieder mehr trauen, weil Vertrauen fußt und da ähm, zitiere ich jetzt Francis Frey, die hat einen sehr, sehr interessanten und sehr populären TED-Talk zum Thema Vertrauen oder im Englischen Trust gemacht, vielleicht kennst du den auch, ich verlinke mhm. ihn in den Shownotes. Ähm, Vertrauen fußt auf drei Säulen, das ist Authentizität, du hast es vorhin mit Glaubwürdigkeit ähm, übersetzt, auf Logik, also mhm. macht das alles irgendwie Sinn und auf Empathie. Das ist noch ein andere Skill. Da, da werde ich demnächst nochmal eine andere, eine andere Podcast-Folge, einen eine sehr, sehr coole Interviewgast gewinnen können zu dem Thema. Ich habe selber auch schon eine Folge dazu gedreht. Das sind diese drei Dinge. Ne? Authentizität, Logik und Empathie. Und das führt dazu, dass einem, und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, man muss nicht in allem perfekt sein. Man darf auch mal einen Scheißtag haben. Das geht auch gut, ähm, weil das macht es dann wieder so authentisch. Und dann tatsächlich peu à peu vertrauen dir deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und dann gehen sie, um dich zu zitieren, Alex, auch mit dir durchs Feuer und dann kannst du auch mal wirklich einen ganz schweren Sturm auf hoher See auch äh, zusammen überstehen.
1: Sehr schön, hast es sehr gut zusammengefasst.
0: Toll, wunderbar. Wollen wir es wollen so stehen lassen, Alex, oder hast du noch ein Schlusswort für unsere Community?
1: Ja, ein, ein Schlusswort, weil das Thema Vertrauen, um überhaupt eine Vertrauenskultur äh, aufleben zu lassen, muss ich als Unternehmen endlich mal eine Fehlerkultur erlauben. Mhm. Ja. Weil die Menschen, Mitarbeiter, dürfen nicht Angst um ihren Job, um irgendetwas haben, weil sie Fehler machen. Fehler müssen passieren, Fehler gehören dazu und aus Fehlern lernt man. Und wenn man dafür nicht äh, degradiert wird oder an den Pranger gestellt wird. Dann entsteht Vertrauen, dann entsteht Spirit, dann entsteht Teamgeist, dann entsteht Wachstum und, und, und. Also das vielleicht noch zum Abschluss.
0: Das war sehr klar. Mega. <lacht> das war super. Alex, ähm, ich danke dir ähm, an die Community. Schön an jeden hier, der jetzt noch bis zum Schluss bei dieser tollen Episode mit dabei war. Danke dafür. Ähm, wir freuen uns natürlich über, über jede Rezension auf, auf Apple, auf Spotify, überall, wo ihr Podcast bekommt. Alex und ich machen sicherlich eine LinkedIn-Story noch draus und werden das Ganze ein bisschen äh, promoten. Äh, natürlich freue ich mich über, über jeden Klick, Download, wie immer. Und an der Stelle ähm, macht euch einen schönen Mittwoch. Es ist Bergfest. Wunderbar. Also, Alex, auf bald. Vielen,
1: vielen Dank. Sehr, sehr geiles Interview. Danke dir. Danke dir. Dankeschön.